0: Hello à toutes et à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode que je galère à enregistrer, décidément ça fait la troisième fois, mais jamais 203, là c'est bon, je pense que c'est la bonne. Je m'excuse par avance parce que je sais qu'il va y avoir des bruits. Je sais que ça sera pas aussi euh, fluide que d'habitude parce que j'ai pas eu forcément le temps d'écrire bien mon épisode, machin. C'est un peu au feeling, mais c'est ce qui peut faire son charme aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Et euh, je suis désolée euh, d'avance pour le coq qui crie dans mes oreilles. Je sais pas pourquoi il y a un coq ici. Il y en a partout sur cette île, je comprends pas. Euh, voilà, ah oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je suis actuellement à Bali. C'est pour ça que condition d'enregistrement un peu spéciale. Mais euh, voilà, c'est parti Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve pour euh, ce dixième épisode. Déjà dix épisodes. Bon, j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, mais vraiment, ça me fait coller qu'on en soit déjà au dixième. What Enfin bref, c'est trop bien. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et euh, aujourd'hui, bah, premier épisode que je fais à Bali. Voilà, là, euh, si vous n'aviez pas euh, écouté l'épisode 9, je suis partie un mois en solo trip à Bali. Euh, parce qu'en fait, je suis en plein en train de faire une année de césure. Et du coup, euh, j'ai travaillé les quatre derniers mois. Et là, j'ai pris un mois pour partir toute seule à Bali. Pourquoi je suis partie toute seule C'est ce que je vous explique dans l'épisode 9. Je regrette pas du tout, en tout cas. Et dans cet épisode-là, je vais vous expliquer un petit peu bah, comment je me sens après cette première semaine et demie. Comment je vis la solitude, parce que je pense que c'est un peu le, le point du... quand on voyage seul qui intéresse beaucoup de gens. Donc, je vais vous en parler un peu de comment moi je le vis, etc. Ce que vous allez voir, c'est pas. J'ai fait un truc qui est pas totalement pareil que les gens font quand ils partent en solo trip, mais bon, euh, je pas fait un truc extraordinaire non plus. Mais voilà, je vais vous parler de comment j'aborde les choses, comment je me sens. Euh, sachant que vous allez voir, il y a quand même pas mal de hauts et de bas. C'est normal, Genre, c'est la première fois que je pars toute seule aussi loin, euh, aussi longtemps. Donc euh, voilà, beaucoup d'épreuves, mais quand même une expérience de fou malade. enfin En tout cas, là, cette semaine et demie, elle a été riche en tout et n'importe quoi, donc euh, c'est trop cool. Donc voilà, écoutez, donc tout d'abord comment je me sens, et eh ben franchement ça va, euh... <rire> c'est pas aller tous les jours aussi bien, euh, je sais que voilà, le, le trajet s'est super bien passé, euh, j'ai rencontré un mec dans l'avion, c'était improbable, le mec d'à côté de moi était trop sympa, donc on a hyper sympathisé, au final j'étais pas du tout toute seule pendant tout le vol, plus quand j'ai fait une escale à Singapour du coup, on est resté ensemble et tout, et je vais peut-être le revoir là, la semaine prochaine, donc j'espère, ce qui était vraiment très sympa, donc franchement, euh, mon solo trip, je pense qu'il a commencé à partir du moment où je suis allée dans mon premier Airbnb. <rire> et je suis arrivée, et j'ai littéralement euh, explosé en sanglots. Bon, d'après euh, les avis de mes potes et de gens qui ont aussi euh, fait des solo trips, apparemment c'est normal et ça arrive à tout le monde. Donc bon, en tout cas, ça m'est arrivé à moi. Donc euh, voilà, j'ai pleuré toutes mes tripes, je me suis demandé pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je foutais là, euh... et que sais-je quoi. Il se trouve qu'au final, euh, le lendemain, ça allait tout de suite mieux. Mais c'est vrai que je dois avouer que j'ai eu un peu le mal du pays au début. Et ça, je sais pas trop si c'est uniquement le, enfin parce que c'était ma première fois en Asie, particulièrement, ou si c'est vraiment le délire du solo trip. Je pense que ça peut être un peu des deux aussi. Mais du coup, euh... bah, je me suis sentie euh, hyper intrus Et au début, j'avais vraiment peur de me dire, bah, je vais sortir dehors et c'est con. Hein. Mais je vais me dire, il euh, n'y a personne qui me ressemble. Il n'y a personne d'européen comme moi, enfin forcément frère, t'es allé en Asie, donc normal. Mais je sais pas, je me sentais hyper mal parce que j'ai pas l'habitude de ça. J'étais jamais allée dans un pays où je peux pas me, me retrouver dans l'ethnie. Enfin, même si c'est pas grave, hein. Mais ça fait bizarre quand c'est un truc que t'as jamais fait. Et au final, pas du tout. Je suis sortie dehors et j'ai vu plein d'européens parce qu'il se trouve que Bali, c'est vraiment hyper touristique. Bon là, cette saison, ça va, c'est le début. Mais c'est quand même vachement touristique et je pense que c'est un des seuls points négatifs que je trouve jusqu'à maintenant. Même si c'est normal, il faut bien qu'ils vivent et eux ils vivent principalement du tourisme. Mais voilà, bref, on reviendra sur les points positifs négatifs de Bali juste après. Comment je me sens en étant seule Il faut que je vous explique un petit truc qui est mon plan par rapport à tout ça. En fait, il faut savoir que moi ce voyage je le fais en me disant que euh, j'avais envie de passer du temps avec moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux, que vous voyez, vous tapez euh, solo travel, euh, solo trip, machin, les gens qui partent seuls et tout, ils vous diront tous la même chose et ils ont raison, ça j'insiste, ils ont raison, c'est que quand tu pars seul, tu n'es jamais vraiment seul. Et je suis entièrement d'accord avec ça, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je suis montée dans l'avion, je me suis fait un pote, je suis arrivée à Bali, j'ai rencontré une française, euh, on s'est bien entendu, machin... Donc voilà, vous partez seul. Quand vous faites une série de choses qui fait que vous vous retrouvez au même endroit que des gens qui sont dans la même situation que vous, par exemple héberger dans un hostel, dans une auberge de jeunesse, ça c'est vraiment le secret bah, pour rencontrer des gens du monde entier et absolument ne jamais être seul en, en solo trip. Et ça n'a pas été mon choix premier. Je vous explique pourquoi. Euh, moi j'ai fait le choix, là, cette première semaine et demie, de ne pas aller en hostel. Pourquoi Parce que... Déjà c'est un point de vue personnel, j'ai un peu du mal avec les dortoirs, les trucs, enfin euh, de base je suis quelqu'un de assez, euh, peut-être pas réservé, mais euh, j'aime bien avoir mon endroit à moi, mon confort. Enfin pas forcément mon confort parce que ça me dérange pas de faire du camping et tout, je kiffe ça même. C'est pas vraiment le confort, c'est plus euh, mon... je sais pas, ma... ma zone vitale genre. Et J'ai déjà fait des auberges et ça s'est très bien passé, mais là je savais que j'avais pas envie de passer un mois en auberge de jeunesse genre. Enfin j'avais pas envie et surtout je précise que j'ai la chance de pouvoir me prendre des Airbnb parce que j'ai travaillé avant et aussi parce que ma destination me le permet dans le sens où ici ça coûte quasiment le même prix au final qu'une qu chambre en dortoir parfois ou des fois le dortoir est vraiment très peu cher mais en tout cas là je m'en sors pour une moyenne de 15 balles la nuit donc c'est vraiment rien. Donc je peux me le permettre et c'est pour ça aussi que je me le permets, sinon bien sûr le, la question se poserait pas. Mais en tout cas voilà, moi j'avais envie, euh, en partant aussi dans ce voyage, faire un solo trip, mais aussi pour passer du temps toute seule et voir bah qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau, est-ce que j'y arrivais ou est-ce que je pétais un câble au bout de deux jours parce que euh, je parlais pas et machin. Et c'est ça que je vais vous expliquer pour l'instant parce que c'est ça que j'ai vécu. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu original aussi, parce que je sais que quand on a 22 ans en général, on va dans un hostel, on rencontre plein de gens, on fait la fête et basta quoi. Moi c'était pas vraiment mon but, dans le sens où la fête je l'ai beaucoup fait au début de l'année là, <rire> quand j'étais en Erasmus. C'est pas que j'ai pas envie de faire la fête, et vous allez voir je vais sûrement la faire la semaine prochaine. Mais c'est plus que j'avais envie de tenter l'expérience d'être totalement seule, et vous allez voir au final j'étais pas si seule que ça. C'est plus dans les moments bah, voilà, pour s'occuper, aller au restaurant toute seule. Enfin voilà, en fait, passer du temps avec moi-même et apprécier ça. Et spoil alert, j'y suis un peu arrivée, puisqu'au final, euh, je suis passée par pas mal d'émotions, mais maintenant, ça me pose aucun problème, par exemple, d'aller au restaurant toute seule. C'est un truc que j'aurais jamais pensé à faire en France. En mode, ça me passe même pas à l'esprit, parce que je pense qu'il y a aussi le fait que bah, dans ton pays, Déjà, dans ta ville, c'est très petit. Donc, des fois, tu rencontres, tu tombes sur des gens que tu connais et imagine, ils te voient manger tout seul au restaurant et voilà. Et d'un côté, genre, je réalise ici que c'est tellement con parce que le restaurant, genre, personne nous a dit un jour que c'était un truc réservé à plusieurs. Genre, tu peux très bien te faire un resto tout seul et adorer ça. Et moi, je me rends compte ici que j'adore ça et que plein de fois en France, je me retiens d'aller au restaurant ou quoi parce que la personne avec qui je suis a pas forcément envie ou machin et maintenant j'essaierai, je pense que ce sera un autre cap à passer mais se faire un resto tout seul vers chez toi juste tout simplement parce que tu as envie de te faire plaisir et ben ça doit être très kiffant. En tout cas ici c'est très kiffant de le faire genre euh, au début forcément ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression que les yeux ils étaient braqués sur moi, que oh mon dieu tout le monde me regarde, je mange toute seule puis je repensais aussi au fait que quand j'étais petite, je sais pas vous mais euh, moi au collège, les gens qui mangeaient tout seuls, mais c'était euh, pire que la honte, c'était euh, la, la définition de, du fait que tu n'as pas d'amis le reflet de ton insociabilité alors que je repense à ces pauvres gens qui mangeaient tout seuls et que c'est peut-être juste qu'ils avaient envie d'être tranquilles, ou que juste leurs potes étaient pas là, ou que... Et moi je m'en rappelle, ça m'est déjà arrivé que mes potes soient pas là au collège, mais hors de question que je mange toute seule au self. Genre je trouvais une solution, soit j'en restais chez moi, soit je ne mangeais pas. En y repensant, je trouve ça fou, hein, que en tant qu'enfant, genre c'est là où c'est le plus important pour toi de manger, tu vois, de te nourrir, parce qu'en plus tu fais du sport, tu travailles toute la journée et tout. On arrive à se sacrifier à ce point-là, tout ça parce qu'un jour on a enregistré que manger seul, c'était très très mauvais genre pour ton image je trouve ça fou et d'ailleurs je dis oh, mais peut-être que c'est que moi hein, qui est capable de, me... <rire> de ne pas manger pour éviter ça mais en tout cas je sais que c'est des choses auxquelles je pensais et j'y repense que maintenant à 22 ans donc quasiment 10 ans plus tard je me dis quelle connerie quoi mais bref ce qui est fou surtout c'est que euh, j'adore faire ça et que là, c'est devenu tellement une habitude parce que, encore une fois, c'est une question de sortir de sa zone de confort, machin, machin. Je ne vais pas vous refaire l'explication que quasiment tout le monde a déjà fait et que tout le monde connaît. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est quand on sort de sa zone de confort plusieurs fois d'affilée, cette chose qui n'était pas dans la zone de confort devient dans la zone de confort qui s'élargit. Et du coup, cette activité que vous aimiez pas faire avant parce qu'elle vous gênait, parce qu'elle vous dérangeait vis-à-vis -vis de regarder gens ou quoi, bah ça devient une habitude. Et moi, c'est ce que je vais essayer d'instaurer en France. Enfin, quand on est en vacances à plusieurs, on n'imagine pas qu'aller au resto, c'est une épreuve au début quand on est tout seul, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste aller à une table, manger. Et voilà. Deuxième chose, c'est qu'au final, même si je suis pas en hostel, euh, je rencontre énormément de gens. Alors, ça c'est aussi sûrement lié à la destination où je suis, parce qu'il faut savoir que les balinés sont vraiment adorable. Genre, vraiment, j'avais déjà entendu qu'ils étaient très gentils, très souriants, mais là, ça dépasse tout ce que j'imaginais, c'est-à-dire que là, ça fait 10 jours que je suis là. Euh, tous mes hôtes des Airbnb ont été, mais adorables, sachant qu'en plus, j'étais toute seule, ils m'ont toujours donné leur numéro au cas où j'avais un problème... Euh, ils sont tous trop sympas, que ce soit les chauffeurs taxi euh, qui te demandent toute ta vie et tout, qui te demandent si t'aimes, qui te donnent des, des endroits à visiter, machin, enfin moi je sais que si j'avais un touriste à Lyon je serais pas aussi avenante genre et d'ailleurs c'est une des résolutions que je prends aussi c'est euh, d'essayer d'un peu plus intégrer les gens qui, qui voyagent dans mon pays et dans ma ville, mais en tout cas les habitants m'ont mis trop à l'aise et du coup même si par exemple j'ai fait plusieurs excursions toute seule, et ben les habitants ça devenait mes potes genre, <rire> enfin c'est un grand mot pote mais vous avez compris je passe la journée avec eux et après on se revoit plus mais c'est pas grave genre on a passé une bonne journée et ça ça fait qu'au quotidien j'ai pas du tout ce sentiment de solitude entre guillemets euh, au sens où euh, j'ai pas l'impression que j'ai pas parlé à quelqu'un depuis dix ans parce que tous les jours je parle à des gens que ce soit quand je vais au resto c'est même pas forcément des balinés aussi c'est des gens comme ça que je croise je me suis fait une copine en allant au, à la forêt des singes à Ubud. C'était hyper cool. Et fun fact, on est, on est devenus potes parce que le singe était devant moi et elle était devant moi. Et j'ai vu le singe tirer son maillot de bain et lui défaire son maillot de bain. Donc, je lui ai, ai proposé de lui remettre. Et du coup, on fait que de parler depuis. Enfin, on n'est pas au même endroit là maintenant, mais on va sûrement se rejoindre aussi. Donc, en tout cas, les rencontres tombent du ciel quand on est, euh, on va dire, ouvert à celle-ci. Et euh, voilà, donc... Pour ce qui est de la solitude pure et dure, franchement je la ressens pas parce que même si je suis seule dans les moments à partager on va dire, c'est-à-dire euh, le soir, euh, au resto, euh, machin, au final toute la journée je parle à des gens donc ça c'est vraiment un truc vraiment positif. Et à savoir aussi si le, le voyage seul ça vous intéresse, c'est que encore une fois si vous allez en auberge de jeunesse, je vous le dis comme tous mes autres confrères qui voyagent seuls, vous allez rencontrer des gens, c'est obligé parce que c'est bondé de gens Exactement pareil que vous, c'est comme quand un peu tu vas en colo et que t'es tout seul, je sais pas si ça a été votre cas un jour ou pas, mais en tout cas, euh, moi j'ai jamais fait de colo seul, et je me rappelle que quand les gens étaient seuls, bah ils se faisaient des potes en 3 minutes, alors que quand t'es avec quelqu'un souvent, bah c'est un peu la galère, parce que tu restes un peu cloisonné avec cette personne, mais quand t'es en colo tout seul, bah t'es dans le train... Tous les autres sont quasiment euh, tout seuls, donc du coup bah, t'es obligé de parler parce que tout le monde est dans, le même, euh, dans la même optique. C'est pareil quand t'arrives tout seul dans un Erasmus. Enfin bref, tous ces trucs où les autres sont conditionnés pour être dans le même état d'esprit que toi, et eh ben ça fait que tu peux que tomber sur des gens qui t'intéressent ou qui sont un minimum dans le même délire que toi quoi. Donc voilà, moi je parle en l'ayant pas encore vécu, mais je sais que j'ai plein de potes qui l'ont vécu, que... Là, j'ai pris une auberge de jeunesse la semaine d'après. Donc, je vous ferai un autre épisode sur ça si ça vous intéresse. La vie en auberge, comment ça se passe et tout. Mais euh, voilà. Moi, en tout cas, c'était une volonté personnelle de passer ce temps-là toute seule. Et je suis grave pas déçue. Parce qu'au final, bah, pour le truc du resto que je vous ai dit, le fait qu'au final, on s'ouvre vachement plus aux gens quand on est tout seul. Et aussi, d'apprécier tout simplement euh, ma propre compagnie. Genre, ça peut paraître un peu bizarre et un peu narcissique aussi. Mais c'est pas du tout narcissique. Hein. C'est vraiment... Euh juste bah voilà je prends du temps pour faire tout ce que je me plains de ne pas avoir le temps de faire quand je suis chez moi et quand je travaille c'est à dire lire parce que j'adore genre j'assume j'adore lire euh, faire un peu des tiktok et tout parce que je kiffe ça aussi en fait faire ce que j'aime genre faire du crochet parce que j'ai emmené un truc pour faire une robe je suis en train de faire une petite pépite enfin j'essaye et juste chiller genre je sais que j'adore quand je suis chez moi à Lyon euh, me balader avec mon chien profiter de la nature machin Là, j'ai envie de te dire, je suis en plein cœur de la nature, <rire> donc j'essaye de... Bah, de profiter de chaque seconde de cette nature que je regrette dans mon quotidien, et voilà, tout simplement en fait, j'essaye de... de faire très simple. Après, je vais pas vous mentir, il y a des moments de down, surtout quand tu passes d'un rythme où t'es tout le temps entouré de gens, quand tu travailles directement en contact avec du monde toute la journée, que... Tu passes tes midis avec tes collègues, euh, des soirées au resto avec tes potes, machin, et tu viens ici et t'es tout seul, volontairement. Bah, je vous avoue, au début, ça fait un petit peu bizarre, genre. <rire> Donc, euh, ouais, il y a eu des moments de down, il y en a toujours. Là, il euh, y a deux heures, euh, j'étais un peu euh, dans le bad mood et tout. Mais c'est aussi ça qui fait euh, la beauté de sortir de sa zone de confort, je pense, puisque forcément, quand on sort de sa zone de confort, on a des sentiments désagréables. Ça c'est notre cerveau qui les envoie et on peut rien y faire, genre c'est comme ça, c'est physique, c'est chimique limite. Et ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie pour élargir votre, votre zone de confort, pour élargir votre connaissance, votre, vos expériences tout simplement. Même si elles se passent pas comme on voit sur les réseaux et tout. Et ça je pense que c'est un autre sujet que je vais aborder juste après, c'est genre les réseaux, qu'est-ce que ça influe genre sur ce qu'on a prévu de base, sur ce qu'on projette machin, enfin c'est un truc de malade. Je vous donne un exemple tout con, euh, j'ai fait des daily vlogs euh, là dès le début de... Enfin ça fait une semaine, là ça fait deux daily vlogs que j'arrive pas à faire parce que je suis tombée sur ceux d'une meuf qui les fait trop bien et qui montre qu'elle est en auberge, qu'elle sort, qu'elle fait plein de trucs, qu'elle rencontre plein de gens et tout. Et moi je me suis sentie trop genre, mais moi je... je fais pas tout ça. Du coup je montre pas tout ça sur les réseaux, genre que je rencontre plein de gens, nan. Et du coup bah les gens ils doivent trouver ça nul ce que je fais et du coup bah j'arrive pas à sortir là mes deux derniers daily C'est débile et ça rejoint le syndrome de l'imposteur que bah vous voyez un exemple bien concret dont j'ai parlé dans l'épisode 8 je crois, je sais plus. Je sais plus quel épisode mais vous pouvez retrouver un épisode sur le syndrome de l'imposteur sur le podcast Ici la Lune et ça ça illustre vraiment ce truc du syndrome de l'imposteur de genre je me compare au moindre truc et ça me bloque dans, dans ce que j'étais partie de, pour vivre alors que ça venait du plus profond de moi quoi genre je fais pas ce voyage pour me montrer pour euh, prouver à qui que ce soit euh, genre j'ai rien à prouver je, je suis là pour moi et, et si juste mes journées se résument à plage déjà c'est incroyable on est bien d'accord mais du coup, euh, bah voilà, ce genre de TikTok, ça m'a un peu pourri euh, ma vision de mon voyage que je m'étais fait de base, et ça m'a un peu fait culpabiliser justement pas vivre ce truc effréné de « je suis jeune, je sors » et tout, alors que ça change en rien au fait que j'adore sortir et que juste là, maintenant, maintenant, j'ai pas envie parce que je prends du temps pour moi toute seule. Voilà, bref, ça c'était juste pour vous dire que des fois les réseaux, ça peut vous miner le moral en 5 minutes, surtout si vous avez des tendances un peu anxieux, un peu syndrome de l'imposteur comme moi donc voilà, des fois, décrocher un peu des réseaux c'est encore plus compliqué de décrocher quand on est seul, parce que là je vous avoue, je vais pas faire la détox digitale maintenant, genre sinon je suis vraiment seule au monde quoi, donc c'est un peu compliqué des fois, mais j'essaye de, bah, de moins regarder ce genre de contenu, du coup, vu que je suis en train de faire à peu près le même, j'essaye de me recentrer sur moi-même, et en vrai globalement, je passe grave du bon temps, genre. Même si je suis toute seule, même si je j'ai pas énormément d'interactions non plus dans... Enfin là, quoique, j'en ai quand même eu pas mal. Vu que je fais des excursions et tout, je crée un peu la chance, l'opportunité. Et du coup, euh, franchement, ça me va trop bien comme ça, quoi. Donc voilà... Donc cet épisode c'était aussi pour vous rappeler que faites ce que vous avez envie vous, genre vous et uniquement vous parce que euh, les gens attendent de vous ou ce que les gens ont l'habitude de faire ou ce que les gens ont l'habitude d'aimer et aussi partez seul. C'est aussi ça le message de cet épisode c'est que c'est trop bien de partir seul puis vous n'êtes pas obligé de partir seul un mois. Vous n'êtes pas obligé de partir seul dans une destination à 3 milliards de kilomètres. Ça peut être un week-end, ça peut être n'importe quoi en fait. Et c'est tellement enrichissant juste de voir qu'on peut kiffer être seul. Mais vraiment kiffer, vrai sens du terme. Genre là, pour rien au monde, je remplacerai mon, ma place quoi. Et sûrement dans une semaine, je serai dans le mood où pour rien au monde, je reviendrai toute seule comme ça parce que je serai trop bien entourée de plein de gens. Parce que cette semaine-là, j'avais envie d'être entourée de plein de gens. Donc voilà j'espère que c'était pas trop brouillon parce que c'était pas du tout préparé là je vous parle vraiment avec mon cœur, avec comment je suis à vif et tout mais c'est vraiment comme ça que j'avais envie de faire cet épisode donc voilà, écoutez, l'aventure continue là je suis au nord de l'île et je vais bientôt bouger vers l'est je vais rester 3 jours et après je vais une semaine en auberge de jeunesse. Donc je pense que ça va être bien rythmé et je pourrais euh, vous refaire un peu un épisode euh, par rapport à tout ça. Et voilà, je sais pas trop ce que je peux vous faire comme épisode par rapport à ce voyage seul. Euh, C'est pour ça que je vous demande si vous avez des questions, des trucs, des... Peut-être qu'on peut faire un espèce de FAQ genre si ça intéresse des gens parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé sur Insta genre euh, comment j'avais fait ça euh, qu'est-ce que est-ce que je rencontrais du monde machin ce genre de questions un peu euh, que moi-même je me posais avant de partir donc euh, je vais organiser ça sur Instagram et on fera un épisode dédié à ça un peu comme si c'était une vidéo YouTube mais c'est un podcast quoi puis je vous parle chillos comme ça euh, à vif quoi voilà écoutez j'espère que ça vous a plu euh, bah, je vais vite compter tout ça et puis vous poster parce que je suis en retard désolée et euh, voilà sur ce je vais aller à la plage j'espère que vous a... ça vous aura plu et euh, bah, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode bye